0: 大家收听由糖蒜广播出品的宇宙超级巨型女性谈话类节目《花样更年华》。大家好，我是喵姐。
1: 大家好，我是端端。我是妮妮，小老师。花样更年
0: 华。哎，今天我们这一期节目呢，还是延续咱们的前几期，呃，欲望都市。这个系列今天我们要进行到后面的这个两集，我们来一边看一边跟大家聊一下。但是在这之前呢，我们想先来跟大家分享一下我们上一期《欲望都市》这个节目播出之后，呃，各位的好朋友在各个的平台上给我们的一些留言和互动。我先来大念一念，就是几位朋友在小宇宙上的留言吧，好吧。这个有一个叫飞尘的说很喜欢这个系列，姐姐们一定要持续更哦。我们我们这个系列肯定是会持续更的，会持续更的。嗯。然后还有一个朋友说，主播们嗯嗯太多了，听起来有点累。<笑>放心吧，我们以后不会再那么嗯了，我们会控制自己的，能减的尽量都减了。然后来自新加坡的杨，他说。愿我们无论高矮胖瘦，无论年龄，无论职业，都能独立、平等、骄傲、自由。华更这一系列节目让我们能够有勇气探索世界。感谢喵儿姐，感谢赵老师，感谢端端，你们三位闪闪发光的女生让我羡慕，也成为我的榜样。生活中的一地鸡毛是日常，哪怕只是一瞬间的岁月静好，也值得珍惜。然后赵老师给他回的是：“无论经历什么都是体验，活着就得体验，谁也躲不过，绕不开。”赵老师，你这话说的真是太棒了！<笑>然后我们三个人也要感谢一下杨的夸奖，谢谢你，谢谢谢谢谢谢，谢谢我们肯定不会不会辜负你的啊，不会辜负你的。嗯，我来念一
2: 个吧，喵，你来
0: 你来，你来我来一个吧，嗯、咱再再以一个最精彩的男士视角。来看一下吧、啊。你那个是在荔枝的平台对吧？
2: 对，嗯、他说：“嗯，利己的女人是优秀的，利己的男人被污名化。”就是我看到他这个留言呢，首先我觉得咱们三个啊，就是录这个两性话题的时候，已经非常客观了。嗯、咱们是站在一个客观的、嗯、比较比较功利的那个视角。但是，嗯，没办法，嗯、咱们就是女性，那肯肯定是这个这个思维视角啊，表达视角就也比较偏女性，嗯，可能会给男性一些感觉，是咱们比较就是崇尚这个女性主义了，嗯。但是呢，我我我觉得我，然后喵姐在这个后面也跟她，不，我我和喵都有跟她有一些对话，我感觉到她的可能处境吧。有
0: 一些故故事<笑>不是很对、嗯
2: ，对他有他的故事，所以他就听到某一些东西的时候，他可能就会有他的感受。我觉得这挺挺特别正常。咱们站在不同的立场，看见的东西肯定确实是不一样，这个我们是承认的啊。但是也不妨碍我们查一下这个广大男性啊，日子都这么苦了，咱也都别那么认真，开心就行。当然，他提这个其实确实是体现了一个社会现象、
0: 嗯。我觉得就是大家面对了面对着生活很多的东西，你得有办法。就是我们三个人可能做这一个节目的初衷，就是想要跟大家分享一下，我们作为四十多岁的女性，在生活中就是遇到了各种各样的问题，会有什么样的办法。呃，因为我们三个人就是基本上还大言不惭的说吧，就是，就是就是还还活的还可以吧，就算是，虽然也会遇到很多的这个烦恼遇到很多的困难，然后呢也会呃。遇到一些敌意或者是一些什么，但是呢，我们三个可能还确实是会有一些办法来面对和解决这些问题。那么我们可能也是会在后面慢慢的越来越多的跟大家分享这些东西，同时呢，也会再去找我们身边的人，再去找一些呃各种各样形形色色的人来跟大家分享他们在生活中遇到了什么样的问题，会有什么样的办法，也也希望能够。通过这样的一些呃，这个节目和内容，能给能给大家一些启发吧，或者是帮助，是这样的一个想法。嗯，那我接着来念一念小宇宙上其他朋友的留言，比如赛琳娜，赛琳娜在第三十四分十二秒的时候说：“属于道理都懂，但是大多数人就是很复杂的，没有百分之百的恋爱脑和搞事业。”对，其实我觉得他就是很客观的这样的一个。一个分析了，就是这个人和事和物都不是一个非黑即白的事儿嘛，对吧？然后还有一位叫辛迪·露露，辛迪·露露说：“我记得这应该是除了《High School Music》之后看的第一部连载美剧，当时看了第一眼就爱上了四位姐姐的飒劲儿，尤其是萨曼莎，老娘爽就行。最后弃剧是因为跟大先生的爱太虐了。”现在，呃，在我还二十出头的年纪，觉得这样的爱情太虐了。当然，现在也一样。然后张老师说，那时候不就是越虐越爱吗？就是不虐不欢喜嘛，对不对？对如果不虐的话，<对>你怎么能够证明你的爱是真爱呢？是吧？必须要经受考验才可以
1: 。花样更年华
0: 。那我们这一期的新的欲望都市的系列二。就就此正式开始，我们这一集呢，差不多是要把《欲望都市》第一季的第二期和第三期放在一起来跟大家聊一聊啊。第二集和第三集到底会是一些什么样的故事？我觉得赵老师可以先给大家来介绍介绍
2: 。我觉得这集吧，它的主题叫呃“完美与平凡”，其实吧，就是听上去是是反义词。反正不是同类词，但是实际上哪有完美的？大家都是凡人，你就只不过就是你活的是否如果精彩一点然后你的外形很很亮眼，可能就会给人感觉你你的人生就是闪闪发光、一帆风顺。但实际上哪哪有一帆、嗯、一帆风顺的？等于这个这集他们就聊的是说这个模特模特狂跟模特。对，跟模特约会，其实他的深层意思不就是一个大长腿、形象特别好的，或者男士就是男的就有腹肌的，啊，胸肌、腹肌、背肌，对吧？然后这个可能就是说他所谓的完美，就是形象比较完美。然后那个普通人正常的，你不需要节食，不需要那个吃吃那个呕、哦、呃就抠嗓子什么吐，因为模特要保持身材，他们其实也是付出很多辛苦。辛苦，嗯，对。然后这集呢，就是说这个他们参加一个 party， 然后呢发现哎，这个他们的一个家家底的那个 family house party。然后邀请的各种朋友，然后这个当时是 m i r a n d a、嗯、就是律师。咱们之后就在这个剧这个呃剧里就叫他律师吧，不然大家对这些名字可能也有点懵。就这律师，他去跟他一个 date 的约会的对象去参<对>参加这个家庭派对，然后大家做做游戏啊、聊天啊，挺开心的。然后到了后面，他的这个约会对象就一直在。更换不同的大长腿的女女模特，对吧？然后大大家玩的都是同样的这个游戏，然后这个大家就会觉得特无聊，因为他们就会觉得这个这个模特说不出什么来，就跟大家聊不到一块儿，而且还觉得有点儿微有点儿啊没里没面了。嗯，吃完饭劲儿，对，站起来就走了，去厕所，可能他不能。他吃太多了，他得想办法弄出去，嗯、给给他需要保持身材，<笑>就跟大家都完全不是在一个频道的人。嗯，就因为这男的他就喜欢，他就是模特狂，他就喜欢约会模特，嗯、就就给带来了，所以就引出了他们这期的一个关于就是约会模特的这个事儿。其实也能看出来，九十年代在美国好像就有一股模特热。就是大家都以跟模特约会为为荣，就跟当年有一阵儿大家跟以跟空姐和那个机长约会为一个好像很<笑>很有面子、那个有面。有
0: 面儿，有面儿，嗯
1: 。Last night, my friend Miranda got invited to a dinner party by a man she hardly knew. She was the date of Nick Waxman, a
0: fairly successful sports agent who once told her she had nice legs. Okay. Old movie stars you'd have liked to fuck when they were young。花样更年华
2: 。<音>如果咱们把落到生活中比较常态的事儿，就是帅哥美女形象好的，<对>是就会相对得到大家的青睐。嗯,嗯，然后社交也更容易一些，他们可能不需要费力去。讨好什么人，自然就会被，就是别人就会被他吸引过来，被人喜
0: 欢。嗯嗯。然后
2: 呢，包括我身边所有的朋友，比如端端、端姐，她也是不需要费力的，就因为她的形象，她站到一个一个场合里面，她就是让人眼前一亮的。嗯，然后比如说，如果这个。呃，这个身边人是比较大方的，就会过来跟他主动说：“哎，你这裙子好漂亮呀！哎，你好漂亮呀！”嗯啊、呃，男生呢吸引过来的，如果够自信的，那哎那个
1: ，
2: 喝一杯啊<笑>什么的，没有，<笑>就是，而且你记得咱们说过一个话题，嗯、就是这个可能跟欲望这期看上去，嗯。就是没有关系，但是我觉得实际上挺有关系的。他是在欲望这期非常明显是在讲形象好的人就是有优势，对对，对嗯、所以呢，这个比如说端端，他形象好，他其实确实是有很多方面的优势。但是呢，我我记得咱们有一次聊天说了一句，从小漂亮到大的人，就是他相对的他的
1: 攻击力就
2: 弱。呃嗯，攻击性弱，还有就是社交属性弱，嗯，社交能力相对弱，嗯、因为你不需要去费力的社交，嗯，然后别人自然就会来找你了，聚到你身边，嗯，对
1: ，那自然你就不需要训练这个能力。虽然我是一个社牛，但是我不是一个特别擅长就是 social 的那种人。
2: 我觉得这分情况。因为咱们平时生活中交朋友，嗯，我觉得这个就叫交朋友，嗯，呃，更多的说社交是相对有目的性的，嗯，就比如说，哎，我想进入时尚圈这帮都是做时尚的，嗯、我要加入，嗯，那我用什么样的方式？比如你，你可能不需要太去，因为你，你你的样子，可能别人自然就愿意跟你聊天，接纳度非常高，嗯，那如果一个。所谓平凡，也就是这集欲望的那个主题——完美与平凡。所谓平凡的人，嗯、那他怎么加入？这就确实对吧
0: ？对，他就他就需要去训练自己，他就需要去要求自己，他就需要去改变或者说是呃塑造自己，然后来适应那个他想要加入的那个圈子。这样的人确实是比外表本来就好看的，呃，比较好看一点的人，确实要融入一些他想去的圈子会比较难一些。而且不光是时尚圈，其实有很多很多的圈子其实都是这样的，先敬罗衣后敬人，或者说以貌取人，其实这是一个。非常普遍的问题。我记得端姐当时刚开始的时候，其实她是想过要聊一期“以貌取人”的，你记得吧？嗯嗯。嗯其
2: 实咱们三个在这讨论，就特别像剧情了。就剧情里面，不就是那个律师遇到了他约会的对象，对其实喜欢的是模特、嗯、啊，频繁约会模特。然后呢，他还问那个男的说：“那我是什么？”一个。那个很很很漂亮的丑八怪嘛、嗯嗯，他说就是一个很聪明的丑八怪嘛、哦，啊、哦，很聪明的丑八怪，聪明的丑八然后他经历了这么个男的之后，他他们四个这个好好姐妹、好朋友遇一块就开
0: 始讨论。对，
2: 其实就像咱们刚才讨论的这个场景，没错
0: 。嗯、而且你看，当时有一个场有一个情景，我觉得其实非常有代表性。比如说这四个女的。就是在我们看来已经非常完美了，但是他们在讨论到这些模特啊什么的，看到了时尚杂志的时候，这个这个夏洛特说他讨厌他自己的大腿，大腿，对，然后律师没人达说我讨厌我的下巴，嗯、然后主角凯瑞说我讨厌我的鼻子，鼻子。<笑> What are you talking about? Look at you two. You're beautiful. 嗯，我、um, hate my thighs. Oh, come on! I can't even open a magazine without thinking thighs, thighs, thighs. Well, I'll take your thighs and raise you a chin. I'll take your chin and raise you a hmm. 就是看到了一个美女，大家都开始觉得啊， oh, 我我哪儿不如她，然后只有 s a m 只有 s a m 说。Mm. 我喜欢我自己，然后梅兰达在边上还补刀说：“嗯、那你这不还是医美弄的什么？”<笑>对，不是,是然后，花然后但是呢，塞巴斯也对那些模特是有攀比之意的，因为他们拿到了一本时尚杂志的封面，然后梅兰达说：“他这外套我也有。”对，是，他其实也会有一种，就是对于公认的美女，他会有这种攀比的心，说我不比你差。对吧？我也我也有你这范儿，这就是其实所有的相对来说平凡普通一点的人，面对一些公认的比较漂亮的人的时候，其实他们都会多少产生这种自卑的感觉，或者甚至是由自卑上就是转变到一些攻击性，说你算什么呀，什么之类的，会有这样的一个一个心态。其实我觉得我们每一个人其实也都是有的，嗯，花样更年华。其实我想问端姐一个问题，因为我刚才看，我当时看这一期的时候，我就一直想问你这个问题。你曾经说过，就是很多人见到你以后都说：“哎，你是模特吧？”或者是“你怎么不去当模特啊？”对，但是其实你对这个、这个、这个、这个问题表达过反感，你说过我不喜
1: 欢听到别人这么说。差不多百分之八十的陌生人吧，见到我都是一句话：“哎，你是模特吧？”这种。那为什么不喜欢你？嗯嗯，因为我不是一个模特儿，一个是我就很讨厌这个以貌取人啊，就这个就感觉这个他说这个话的时候，并不是对你一种尊重，嗯，我是有这种感觉，就是不尊重，特别就是草率的就把你给了做了一个定义，定性了。对，定性了啊！我并不是说我讨厌模特这个行业的，就是女孩啊，或者做或者做这个职业的。因为我年轻的时候，我刚刚开始赚钱的时候，我也是做模特，做平面模特做过。但是呢，呃，后来就上上大学了嘛，后来就就没有在那个在做，还是做了我的那个呃工作，就是呃造型设计嘛，化妆师啊。做做的这个工作，就是我是非常喜欢幕后工作的一个人。其实，嗯，所以当年我也没有做演员，我也有这个机会，呃，考电影学院，然后也有机会就是做那个更专业的模特，但是我都没有做，是我是选择了就是幕后的工作去给，因为我是创创作型的人，我不喜欢别人摆布我，明白吧？嗯、明白。嗯，所以呢，就是说他。他其实就说：“哎，你是模特吧？只是这一个嗯态度吧，草率的定义的这个态度，我是非常不喜欢的。”啊，明白
0: 了，明白了、啊。对，就是端姐，其实她的意思就是，端姐本人其实是一个非常喜欢，先去观察，呃，一个陌生人全面。从外表到内心，然后发掘他的优点和闪光点，然后看看自己有没有能够从别人身上吸取到一些好的地方。呃，端姐本来本人是这样的一个人，所以她其实不太能够接受一些人对另外一些人的这个刻板印象和比较这个。怎么说呢？就是不经过思考和观察就马上下的这样的一个定义和结论，觉得这样会比较少，吵架和不
1: 尊重人，对吧？不是个子高的女孩、腿长的女孩就都是模特，有很多行业的那个女孩子，也就是也都有大高个儿，对吧？嗯、很很漂亮的那种，都有自己的那种选择嘛，是吧？嗯嗯、不一定非得就是说漂亮女孩啊、个子高的就都得当模特，对对吧？没错。嗯，嗯、这要是我，我就说对呀，我是我是，
2: <笑>他不是我是。其实我觉得那时候啊，小嗯,嗯，会也会把别人的一些社交语言过分解读。嗯,嗯，我觉得现在如果再问有人问你，那经常的现在？对，<还是 S 1> 你也我觉得应该不会介意了。
1: 啊， uh, 我就说不是就行了，嗯、
2: 根本不会在乎别人怎么看那么多的，嗯、就是对于外界的怎么看我。对，小时候更在乎别人怎么看你，但是说实话，那难难道人家能一眼看到内心？嗯，看到你脑子里有什么知识？嗯，所以这可能就是一个社交的一个开头。嗯，哎，你你是你是做什么的？啊，比如说，如果像端端形象比较明显的，就说，哎，你是模特吗？嗯，如果。没有那么明显的这个呃这个形象的可能呃职业的话，可能就哎那你是做什么的呀？嗯、这也许就是一个大家一个认识的一个开
1: 始。花样更年华。年华
0: Being beautiful is such a power. You can get
1: whatever you want. You can get anything. I've been offered trips to Aspen, w e e k n s in Paris, Christmas in s w a r o s
0: It's not like models don't have brains. They have them. They just don't need to use them. Most guys just think you're dumb, but I'm really very literary. I read. I'll sit down and I'll read a whole magazine from cover to cover. My friends think I'm shallow. Sometimes I think they're right. Other times I think, hey, I'm fucking a model. 我看到这一期的时候，其实有一点点不是很不是很舒服，因为它毕竟是具有一点点的年代的。这个局限性吧，嗯，因为这一期和我们待会儿要讲的下一期第三集里面，其实都是多少还是有一点这种年代局限的、局限的这种刻板印象。比如说，这个有一个男孩，就是有一个纽约 SOHO 的艺术家，他把所有的跟模特上床的视频都拍下来，然后弄好几个电视一块放，特
1: 别享受。
0: 对，特别享受。然后是在看秀的时候，男孩也说我睡过这个，我睡过那个，我睡过这个。嗯、就是，而且他在交谈的时候，把这些人叫做 things。就是凯瑞、嗯、还问过他嘛，就是你你叫他们东西，嗯
1: ，他不把
0: 他们叫做东西。他说，对他们就是漂亮的东西，我只是在收集他们而已。嗯，然后呢，在这个这个剧里面，实际上并没有对这样的一些态度。做什么样的大的一些呃态度，或者说评判，或者说是哎这样的一个好坏什么之类的，我觉得就是，而且他们也同时把那些模特那些女孩刻画的，确实是要不就是脑袋空空，要不然就是脾气不好，要不然就是没理儿没面儿的。嗯、所以其实在这个时候，我确实是看到他这一点上，确实会有一些不舒服。他这个刻板印象表现得有点太明显，嗯、而且其实我们把这个刻板印象放到现在的话，实际上也还是依然存在。其实我理解端姐为什么当别人认为她是一个模特的时候，她会有反弹，她会有一个不舒服的感觉，就是因为实际上现在社会对漂亮的人、漂亮的女性。或者说漂亮的男性，实际上他还是多多少少带着像我们刚才说过的一些这样的反应，就是哦、啊，你长得漂亮，所以你可以靠你的外表作为优势，得到一些我们这些普通人很难得到的东西啊，比如说职场里面的漂亮姑娘。你也会也会说哦，那个啊，是吧？他就是是吧？就靠自己的漂亮，领
1: 导可能对他更好
0: 啊！对对对，领导就对他更好，或者甚至比如说你在<偏>你在外面碰到了一个。你像网上也有很多嘛，呃，拍到了一张照片，两个人走在一起拉着手，这个女的看起来可能比那个男孩要稍微显老一些，或者说她平凡一些，然后那个男孩长得也又高又帅又漂亮的那种，就会有人评论说啊，这女的肯定特别有钱什么的。实际上，这种刻板印象一直到今天还是存在的，嗯、所以其实有的时候你会觉得。漂亮的人在这个社会上生存，从这个意义上来说，可能反而更难，因为大家都都第一个就是第一印象就是不会特别的承认说他得到的东西是通过他的聪明才智或者说他的努力得来的。我觉得这个对于他们来说，可能是一个不太公平的一件事情。这也是我从这一期这个《欲望都市》这里面看到的一个令我。会不太舒服的一个感觉。虽然说我并不是属于一个漂亮人的这样一个行列，但是我就是看三国掉眼泪，替古人担忧嘛，对吧？就是有时候会想一想，你你你你发挥了你的聪明才智，你付出了你的呃勤勤恳恳的努力，得到的东西被别人轻飘飘的一句话说啊，他就是靠他脸蛋，靠他腿什么的，你我觉得可能确实。呃，就就会比普通的人就更难受一些。嗯，我觉
2: 得不公平才是最公平的
0: 。怎么讲
2: ？因为他们就是，嗯，的确，漂亮的人、形象好的人是更具备吸引力的。嗯嗯嗯、对，是更具备这个资源倾向的。如果说你又。有头脑又有能力，他们的这个起步啊，可能会比形象差的人要有优势。对，在起步上面。但是如果说他在一个行业当中，可能让人从刻板印象说得看得分什么行业，嗯，就比如说他就是从事的美的、时尚的这类行业，那其实。这个刻板印象带来的副作用，呃，不公平可能相对小一点。但他如果是做一个技术行业，嗯，可能就会对他的信任感弱一些，因为觉得漂亮的人不就是他怎么会那么努力呢？对吧？他不需要那么努力呀、啊，他无非是在这儿有一个学学微的这个这个需要证明自己的一个路。一小段路，但说实话，哥我、啊、我宁愿选择漂亮，嗯、<笑>漂亮。我继续努力，嗯、我我做出来的成绩是直接直观的，嗯，嗯对吧？嗯，那我那有有刻板印象，有那个别人的什么闲言碎语，我不 care， 我不在乎。其实是这个又引申到另一个。更深层的话题就是，你是否说你是活在别人的看法中？如果你活在别人的看法中，你漂亮不漂亮，有能力没能力，我觉得他都会特别累。嗯，对，因为他老要向别人证明什么，这个就是等于是活在别人的这个看法里，那这个。哎呀，那这个我觉得太不舒服了，<累>对，而且他会因，而且说明别人非常容易影响他，就是比呃，比如说这个律师的这个角色 ，Miranda， 嗯，他就是他为了在职场里面，呃，就是能跟他的老板打得更近，对，跟这个高层更。更关系更好，社交更好。他居然把自己就伪装成了一个 lesbian， 嗯，拉拉，嗯，这个就让我当时就想到了，就咱们我就我不知道国外的时尚行业，咱们中国的时尚行业就有那种做时尚圈的，如果他是个直男，他就会把自己更往这个 gay 这方面。导致对他，因为他在这个行业里面的确更容易被接纳。我们身边就有这样的朋友，是，他就是，嗯，你说他形象好吗？他好。你说他有没有专业知识和能力？他有。但是这个实这个行业的属性，可能男士进来来做，作为美的审判官，来作为美的宣传员，他可能就是需要。有女性视角，那有女性视角，男性那他不就是 gay 吗？嗯、大家也会有这个这个的刻板印象。对对，所以他就是有一段我们这个朋友有一段非常痛苦的这个职业职业道路，就是他也有像那个呃《欲望都市》里面这个律师 Miranda 的这个困境。他也是因为他律师嘛，因为律师这个行业让人感觉就是一个男人的天下嘛。很的。然后他是一个。嗯，就是你，你想，他也爱漂亮，对吧？也也是也是喜欢约会啊什么的，所以他在这个里面他就很不太容易被重视，对，这就是性别上了。嗯嗯，嗯嗯那那那么他的他的上司的老婆希望他们的社交圈里有一对这个。同性恋的叫呃，这个 couple， <就 S 1>、呃、所以就对这就是特别特别
0: 就是讽刺的这个地方，讽刺就在这个地方对，特别有年代感了。对他为了表示自己很 open， 他为了表示自己很那个，然后他然后他就说我需要我的社交圈里头有一对同性恋 couple， 就是就是看到这个地方的时候，我会觉得特别的好笑，非常的讽刺。就是很多人其实都是这样的，我我就是尤其是那种说。那个啊，我我很尊重你们，我不会伤害你们。但是其实他只是为了标榜自己而已，这个也是非常非常有趣的一个社会现象。嗯、其实我们现在提到的就是我们这个要说的，呃，《欲望都市》第一季的第三集里面的这个情节了。这个律师为了让自己的上司能够承认自己、能够接纳自己，为了能够跟他更舒服的说话，他把自己伪装成了一一个拉拉。其实这是第我们今天要把第二集和第三集火在一起说嘛，这是第三集里面的一个情节。那这个第三集它的名字也特别逗，它的名字叫《Bay of Married Pigs》，就是。结婚猪的搞花样更年华。When someone gets m a a s t h e o
1: n
2: l y single lawyer working at her law firm, Miranda had given this topic some thought.
1: You know, married women are threatened because we can have sex anytime, anywhere with anyone. We can, and they're afraid we're going have it anytime, anywhere with their husbands. 对他
2: 其实这两集啊，基本上就说了两个大的话题，一个就是形象，<对>形象好的人，嗯、呃，他到底是是付出了更多，还是手到擒来，生活的更容易，嗯，嗯对，得到更多这个资源倾向。然后呢，还有一个话题就是。结婚已婚人士跟未婚人士中间是否有道鸿沟？对
0: ，已婚人士跟未婚人士互相的恨
2: 。我在我在当时那
0: ，我就在回忆、啊
2: ，因为现在这个四十多岁的，就就这就,就,就都结婚了，而且我也坦然面对自己没结婚的这个这个这个事实，和我完全享受我没结婚带来的红利。嗯，但是我就回忆啊，我在看的时候我就回忆那。那个，我三十岁的时候，呃，比如身边有结婚的朋友，我当时是什么心态？我在回忆这个。我们之间有像这个情节里，因为在这个电视剧的情节里是非常冲突的两两部分人群，嗯，就是完全就没、哎、没办法一起玩了，嗯啊，不在一时空了。然后我当时就想，嗯、哎，那我回忆当时我。突然想，好像是有立场，有这个立场的想法，就是嘿嘿，你们不能玩喽、哦。嗯，我有，我,我作为单身的时候有。所以
0: 其实，所以其实这个这一集其实讨论的就是一个普遍的社会现象嘛，就是已婚人士和单身人士。其实赵老师虽然说没有结婚，但是赵老师不能算单身，对吧？他是有男朋友的人。对吧？就是这一集讨论的，就是已婚的人和单身的人他们之间，互相之间的一个恨意。我觉得这里面其实，也是，这是有一个时代局限性，是因为当时在那个时代条件下，他表现出来的是单身人士受到的很多的是不信任。比如说，还是回到刚才说，律师为了得到他上司的信任，宁可装成拉拉，他也不能承认自己是个单身女性。嗯，但是其实你,你想想现在现在的这个社会环境，我反而觉得是已婚的人是更加受歧视，尤其是在近几年所谓的这个女性主义在崛起的时候。我
2: 我是这么想的，我觉得嗯，不是说现在受歧视，是他们当时的处在是三十出头，嗯
0: ，
2: 那个时候是。还有二十多岁的时候，对婚姻的向往，嗯、对婚礼，就像我当时就是这个心态，是有向往的，就是，嗯，呃，自己的爱情进入了一个新里程，走到了一个要开花结果的那个、那个、那个身份了。嗯、那时候是既存在向往，又存在危机。就是我也三十，比如三十出头那会儿了，那那确实，你从这个咱们上一期欲望讨论的那个女人到了三十多岁，她确实更迫切一点，因为这个身体，你生孩子啊什么的，当然年轻一点就是舒服一点嘛，恢复也快，有这方面的压力。他们这一集的时候，他们是处在三十出头，咱们听众肯定也有很多人是处在这个年龄段的。也也在面对说，哎呀，有危机感。他比如想向往婚姻啊，人正常来讲，他整个这个比例概率来讲，还是成家有一个归属，有一个自己的家庭是，是是一个呃顺利的选择，也是女人生孩子也是一个天职，有还是有存在的，只不过这个时代开始有声音说。我们可以不结婚，这个等于就变成了另一个话题。但是在当年那个九十年代，即使是在美国，也还是相对比现在而言传统。你想，咱们那时候二十多岁的时候看欲望，觉得哇，嗯，哇塞
1: ，哇，他们都这样，我怎么这
2: 样？那你知道现在的美国年轻人看什么？看的那电视剧《亢奋》，我不知道咱们的听众朋友有没有看过那个哥，现在的我看见我就那种，我我操，我我依然是就就是咱们的中国的社会有在发展，咱们中国的社会有有咱们这个这个呃经呃物质经济就是迅猛层上去了，然后咱们从美国的这个。呃，信息传媒公众平台看到的是他们的开放。然后当时我印象中特别深，我特别有一个印象，就是咱们中咱们这边学到的开放是特别表面的开放，而不是思想开放。他们讲的这个比较偏思想开放，就是我是谁，我要做一个独立女性，我怎么怎么样，我要有自己的社会属性，然后我可以享受性爱，嗯。我要，我要，我不要被男，就是男性给，就是让他控制节奏，是比较多元的开放，啊，他们去参加各种时尚活动、社交、认识各种朋友。而当时我印象中有有，就是咱们在特别迅猛发展的时候，接收到突然一下能接收到很多国外的这种资讯的时候，还一开始是有比较表层的。这对开放的这个理解，而现在我终于开始啊，觉得他们美国这个在看《Sex a 不觉得什么的时候，人家给你来了个不亢奋亢
0: 奋，这这太狠了，又又刷新了
2: 我的三观。
0: 就是你你的意思是这部剧叫《亢奋》，我们可以去看一下，看的时候都会发
1: 出“我操”这样的声音，是吗？我这个我这个片子真没法看，因为家里有小朋友。对，嗯、我觉得
2: 吧，没什么可看的。我觉得他们已经到了一个<笑>
1: 、呃、走火入魔的地步，放
2: 到了对开放到了一个过分的这个。局局势了，就让我感觉到，任何一种文明，任何一种民族的发展，就是就这么转吧。嗯、你放心，嗯、肯定是转圈的。嗯
1: ，然后让我看
2: 到，嗯、行，现在你们玩成这样了，一定开始有这个负面、嗯、非常负面的东西。会出来了，比如青少年的这个教育，比如说他们那那个流浪流浪汉的这个比例，社会要给很多资源给他们，专门圈出一块地儿，让他们在那里面当这个流浪汉去。嗯，然后有各种组织，然后定期的发饭，然后给他们发饭的时候要防备有没有人拿艾滋病针去扎你。嗯嗯有没有毒品？毒品交易在里面非常猖獗，因为这些人之所以有的会流浪，也是因为毒品，对吧？然后也是因为对很多，呃，可能人的这个规则已经越来越开放，然后导致自己到了如今这个这个境境遇。但是呢，他们好像又发现，嗯，这样境遇的同样境遇的人很多呀，那我倒是也能活着。嗯，啊，也还是有非常多同类的，然后呢，就变成了一个他们非常要面对迫切紧急的社会现象，而且是负面现象
1: 。嗯,嗯
2: ，而而且我觉得咱们中国呢，虽说没有到他们这么夸张，因为咱们的管控呃是相对比较严，而且咱们也是。思想和这个 DNA 里带的也相对传统，所以咱们没有他们那么夸张。但是在咱们的这个程度和基础上，我觉得现在也到了一个就是新的高度。嗯，就是也也同时产生好多问题
0: 。对，尤其是你看，你刚才说了一句话，你说那句话的时候，实际上我就替你担心了一下。你刚才说、嗯、女性生孩子是天职。就是这句话，你知道吗？嗯、如果要是把它单拎出来，然后去去放大一下，或者是扭曲一下，就是你会引来一堆人就开始骂你。我觉得这是天职，就
2: 是、我到现在依然觉得是天职，<对>因为咱们有这个人类要进<的>进步，<的>人类要生存和发展，嗯、就是人是第一生产力。嗯，你没人了，你你还有存在什么地不地球的概念，国不国家的概念？那人怎么来？不就是靠咱们女人生出来吗？然后老天是女娲造人也好啊，还是神论，还是外星人论？因为现在咱们不是说了无多少的这个这个啊什么地平论，各种论，呃，还是别的星球的人？呃，咱们只是一个实验实验场，地球只是个实验场，各种说法啊，嗯，就是在女性身上安了这个生殖的这个。呃，<功能 S 1> 器官，嗯，那可不，从这上面来讲，这就是女人的天职。从<对 S 1> 从原始社会，你要传承生命，连续生命，就是女
1: 人的事儿啊。嗯，那这就是天职。嗯
2: ，为什
1: 么说女人这点非常伟大呢？对吧？
2: 所以，这个伟大也是没办法的。对，那就长咱身上，<对 S 2> 这要长男的身上，那不就是男人的天职？
1: 可能过<的>过些年吧，嗯、科学发展到一定程度就克
2: 隆人了。那时候可能不是女人的天职，那时候就是培育这个<对>这个这个胚胎就就好了。但是那那到了那个时候，我的天呐，那就真乱套了。所以就是为<对>现在为什么就是咱们国家和各个国家这出生率都低于死亡率？嗯，就是很多、嗯、很多数据。嗯。就是女性，呃，想逆天而行，不想执行自己的这个天职，<笑>认为我是有选择的，嗯，我可以支配自己的身体，嗯，我有自主意识，这个是，但是而且为什么呢？就是我我我特想知道为为什么会有这样的思想，嗯，那么社会性的
0: 孕育出来。嗯对，就我的观察，其实我们从这个，我们从这个第一季第三集的这个，呃，《欲望都市》这个剧情里面，实际上也能看得出来，就是实际上女女性在这个呃旅行自己的这样的一个天职的时候，她同时得到了一些不公平的待遇，啊，比如说像《欲望都市》就是。西方社会一直到现在还是这样，就是默认女的生完孩子以后就不工作，就在家里待着。然后你你就说你给他多少年的产假、啊，什么这个那个的，其实都是这样，就是默认女的只要一生孩子，只要一结婚，你还要冠夫姓呢，你连自己的姓氏都没有了。然后呢，我们要照顾孩子，我们要照顾家庭，我们要什么？就是默认女性去承担这样的一些责任，而剥夺了她的社会属性。一直到现在，实际上很多人还是要把“贤妻良母”这几个字儿挂在嘴上，认为是对女性的一个褒奖。那么，其实想要的一个结果是什么呢？就是 OK， 我可以。就是我可以选择回归家庭，照顾老公，照顾孩子，这是我的选择。而我在家庭中也能够因为我的付出而得到相应的一些回报。但是呢，在社会上，我也可以走出去，我也可以选择不要孩子，我也可以选择不结婚。但是在达到这样的一个平衡的过程中，现在就出现了呃，可能会有一些矫枉过正的这样的一些现象，比如说，我们这些结了婚的女人，现在被很多年轻的小姑娘叫做“婚驴”，就是。你你看这一期的这一集的《欲望都市》，它的名字不是也叫《Married Pig》吗？结婚的猪，对就对吧？嗯、其实就是对于我们这一些已经结婚的人，实际上现在反而是比我们对这些单身的朋友的敌意是更大的，所以这个是一个就是在我们整个这个社会，或者说在整个女性成长的过程中调整。在调整的这样的过程中，他现在好像哎，又往那边稍微调了一下。所以呢，他肯定是像赵老师说的，我觉得没错，就是在最后是一定会达到一个完美的，或者说相对平衡，或者相对适合于当时的社会阶段的这样的一个呃呃状态。但是在现在这个阶段呢，实际上是我我会觉得是对我们这些已经结了婚或者是有了孩子的女性，反而是敌意更大的这样的一个社会。我我不知道端姐会不会在这个整个这个过程中会感受到这种东西，就是因为你是，你是全户人嘛，既结婚又有了孩子、嗯、啊，会不会就一，被人全户人啊？对，唯一的全户人啊，
1: 嗯，是怎么说呢？就是首先我就是一个嗯，必须要做妈妈的人，嗯，就是嗯，以前节目咱们也说过嘛。然后呢，就是有的时候会，嗯，被那种，就是我即使有的时候工作很累，但是呢，也要回家再继续照顾孩子，因为我是妈妈，明白我的意思吧？<对>就是有的时候会，<白>就是家里人会觉得，呃，嗯，孩子，呃。有什么问题啦，或者是不听话啦，或者是就比如说妹妹某些方面，呃，做的不够像小女孩啊，然后他们就有的时候会就跟我说，说你这当妈的不管管吗？就是会说这样的话，嗯嗯嗯嗯，就觉得是呃孩子好了都是全家的事儿，孩子孩子不好了都是妈妈的事儿，都是
0: 妈妈的事儿。
1: 对对对，有的时候我们我们家算比较少的，但是我也会被就是这样，因为我们家的我的角色呢，其实我跟我跟我跟勾哥,哥的角色呢，其实是跟普通家庭是反着的。勾哥,哥是呃起一个就是说照顾家庭、照顾孩子的这么一个角色，我是那个在外面赚钱养家的这个角色。其实之前我也说过，对于男人、女人来讲。这个角色分配来讲，像我们这种反过来的这种，的确要比普通的正常的这种，男人在外面工作，女人在家里，呃，照顾孩子，然后就洗衣服、做饭要更难一些。嗯，嗯，就是也不用，就是说那些什么。这这权那权的人出来就是说啊，你凭什么就说那个女人就只能在家里照顾孩子呀？这时候其实现实生活中就是这样的。
2: 其实这个就是一个打破传统观念的过程，嗯、这个过程就是痛苦的，因为从一个一个一个是呃怎么说传承下来的一种形式。然后你要打破这个形式，你不然不管是男性角色还是女性角色，其实都要承受一定的压力。嗯、这男的一旦要在家带孩子了，就会也许被人说，你看，嗯，这这男什么强男弱，<是吧 S 1> 嗯嗯啊，女女强男弱，对吧？嗯、然后因为谁挣的可能更多，谁就保留工作。嗯，嗯、那说明这个女女人的这个赚钱能力更强。嗯。然后这个男的就留留下来照照顾，那就资源就是怎么说呀？角色分配呗，你总得有人顾孩子顾家吧，对吧？然后哎，男的就得留在家里。如果这个男的是一个怎么说，精神世界很丰富的，他自我认知非常清晰。如果就就真的，比如我是艺术家，嗯、我在赚钱上面确实没有老婆赚的多。OK， 我在家还可以继续搞我的艺术创作。我是还能带孩子，陪伴孩子，给孩子好的引导，嗯，然后妈妈出去赚钱，然后回来那个陪陪陪孩子什么的，嗯、我觉得这特别的好，嗯，没什么问题。嗯、但难就难在和怪就怪在男人他自己本身的那个劲儿、自尊心，对那个劲儿，和一直社会赋予男人的那个使命。所谓天职，嗯，就像咱们女性结呃生孩子这样的天职，嗯，也会让她自己拧巴，就好像不允许这样，别人会看不起我。但是实际上，就像刚才咱们给的一些形容词，一些女强男弱，呃，吃软饭，嗯，这些，那就是也是刻板印象呀，嗯，不好听啊，嗯啊，难道在家里的男的真的没有？这个这个工作能力吗？嗯，对吧？嗯、啊，他他不是一个呃有才华的人吗？嗯，这都可不好说嗯，对吧？对也许这个女性更渴望在社会中证明自己的价值跟存在，这个男人让给了他这个机会，嗯，都有可能。哎、我
1: 我们家就是这样的，哥哥以前工作能力非常强的
2: ，对，嗯、你看这就是一个说明，我<对>我就觉得。就就如果说大家能在认知上面更真正的包容，那么就没有那么多对立的现象了，也没那么多不好听的词了，也没那么多男的就是说哎我就不行，你这女的就必须在家，嗯，我必须出去挣钱，挣不着什么钱吧，怪怪天怪地，怪自己也情绪也不好，那肯定家人的日子也好过不了，肯定的。嗯嗯所以我觉得这个可能是一个时代转变的一个必必须经过的疼痛期，必经之路。因为对我在这个二就这个欲望看咱们这两集的时候，我就在感觉他们其实也在经历一个疼痛期，只不过他们的是呃，咱们比他们要呃，他们比咱们要早，其实二十年、百年，我觉得都有、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯的，咱
2: 们把当、嗯、当时的咱们北京，咱们就以这北京为坐标，和纽约同一时期的照片做对比，那差的真有百年
0: 。那倒是
2: ，所以对，所以他们是有一个，他们当时我觉得也是在一个时代和和思想、啊、认知转变的一个时代，九十年代。嗯、你看，像这个为什么咱们讲这个《欲望都市》这个电视剧啊？也是，他也是一个创新啊！首次在大电视荧幕上，家家都有的电视里面能看到这种限制级的画面，对吧？对露奶，嗯、呃，男男的男女都露，和这种……好嘛，一个一
0: 个画面里头有无数个小电视，里头全是在那嗯啊的，我天！我当时看到那个画面的时候，啊、我真是惊呆了。无法想象的。我估计、啊、我,我们
1: 我们俩看这个画面的时候是在我住的酒店哟。完了，那个声音在外边<笑><对>说：“这俩女的干嘛呢？在屋里这是。”
0: 我当时第一次看这个画面的时候，是我自己在家，我一个人看，我都害羞了。<笑>而且你得想哦，咱
2: 们的社会现在中国依然是禁止这个。这个传播的传播的，你这是犯罪，传播这个色情的这这种影片之类，那是犯罪。但是他们九十年代就在公开，在这个家家都有的电视屏幕上就有了，人家而且这个电视屏幕上还，人家这个剧情里面还有说这个男的，就是录下来自己跟这些女的，呃，交配的这个过程。<笑>
1: 啪啪说啪啪啪啪交配
2: ，<笑>这叫什么？学名嗯,嗯
0: ，学名人学名也不叫交配，好吗？人学名叫就叫性交，好，嗯、<好 S 1> 性交啊，哦、性交，他这更像是怎么着<笑><交配 S 2> 收收
2: 集呃东西，嗯，他不是把这个模特都形容成,成美丽的物体物件吗？嗯，对，他在收集物件，并且把它们都记录下来。哎，然后展示给自己的朋友，就是一个炫耀的这个、嗯、这个、这个这个、这个人，然后不就说他虽说是个画家、艺术家，嗯、但是一幅画没卖出去过，这我、嗯、估计精力就都用这上头了啊。嗯，嗯
0: 哎，这个这样也说明这个电视剧其实就像我第一期说的似的，就还挺大胆的，因为他这里面塑造的不管是主角还是配角，还是一些群众角色，实际上都没有。完美的人，甚至他会非常赤裸的表现出他不好的一面，他不堪的一面，他不为人接受的一面。所以这也是我们一直喜欢这个电视剧，会让他常看常新的一个原因，就是因为他很直接、很血淋淋、很残酷的把所有人性中不好的东西都表现给你了。嗯
2: ，他它是这个两集，我觉得特别的灵魂拷问。特别的道德标准，嗯，他不评判，他就是展示，嗯，然后咱们，然后由自己去想，对
0: ，所以这也是就是我也是看这两集，我甚至觉得比第一集还要精彩。的这个感觉啊，尤其是第三集，就是已婚和单身之间的这个，当时我就，当时我第一次看，我就看好几遍这一集，确实是非常非常的有趣，非常有意思。嗯、
2: 我我当时我在我身边，包括端端什么的结婚之后，我我没有什么就是感觉，就是我觉得啊，我们之间有什么鸿沟了，有什么对立了？其实我觉得好像结婚。不是一个大的转折，而是有孩子，嗯，你就不你的身份就从一个呃，比如说从一个女人、男人变成了爸爸妈妈，这个是会也可能你没有那么多精力、时间再跟以前的好好友频繁的聚会了，嗯，不能说玩就玩去了，或者出去玩去，呃，以前这个咱们说去跳水吧。啊，都去啪跳开心，他就是那解嗨的，<敢>因为他责任感、身份感、责任感一下在了，他不再是只为自己负责就行了，他<对>要为他他的生命，他而且是他带来的这个生命负责，他<对>不能出
0: 事儿。对，你看今年他、嗯、不能受伤对你看今年月下那个冯海宁不就是吗？那 Noah Hart 那主持那主唱不就是吗？他<对>之前。多疯啊！直直接跳水，从从<对>唱台跳下去，然后摔断腿什么的。嗯、然后他自己采访，亲自就亲口说的嘛。有了孩子以后，我就再不敢这么玩了。对，就是这么玩的人，<对>实际上他在有了孩子以后，他都能意识到自己的一个责任。所以，其实我也想跟就是各位年轻的单身的女女性们来，就是说一下，就是不要。觉得我们之间是敌人，其实我们并不是敌人，我们只是选择了不同的生活方式而已。就是也也，你们管我们叫“婚驴”之类的，其实就是你你也是在侮辱你自己。嗯、大可不必，女女人何苦为难女人嘛？嗯、对不对？嗯，这还是就是呃观念的
2: 问题。嗯嗯,嗯，就是传统观念，当这个时代进步或者科技发展。然后，那个包括意识觉醒啊，的这个时候就会，只要你有变，它就会有立场，就会有人变了，有人没变，就会有产生立场，就会有对立。所以现在是一个比较集中的一个年代，因为就是我觉得这两集欲望，它都是在说一种。社会现象，一种在变革中的社会现象，产生了这个，呃，两个两个阵营，嗯、然后这两个阵营就产生了对立。因为那个已婚的，他也觉得哦，那个你就喜欢这么没招没落没落的四处漂泊的，是不是？你不想成熟。你不想像,像我们一样共用一个叉子吗？<笑>对对吧？嗯、然后那个 Carrie 就、
0: 哎，<笑>对，然后未婚的就说已婚的已已婚的把 I 变成了 We， 把我变成了我们，从此我就没有了，嗯、好可怕，好可怕，<对>从此我就没有了，好可怕。就是他们两个实际上对、嗯、两方面对对方都有这种非常刻板的印象，而且挥之不去。
1: 嗯，我喵， iao, 我想问你一个，那为什么就是说现在咱们国内管那个那些年轻人管这个已婚的叫“婚驴”啊？这个驴是就是婚姻
0: 的驴子嘛。你你嫁到你嫁给人了，就给老公当牛做马去了，你就你就不当人了啊、嗯！就是他们对于现在的现在有很多的未婚的女孩对已婚的女人都是这样的一个。看法你就觉得走入了这个婚姻，嫁到了婆家，嗯、你就你就不是人了，你就得那个，呃，伺候人家一大家子，你就得给人生孩子，你就得，他就是伸着手管人家要零用钱，嗯、然后人家给你两句不好听的，给你甩个脸子，你也不敢说话啊！我可不要当这样的人，什么的，嗯、都是就是就是会有这样的那个一些想法呃，嗯、尤其是尤其是比如说。好，我可能生了三个孩子，我头两个都是女孩，第三个是男孩。哎呦，就开始了，说你们家一定是有皇位要继承，你那两个女儿肯定都是叫招弟儿和盼弟儿，你那儿子就得叫耀祖什么的，就就是现在实际上国内的有很多的这样的环境，实际上是很非常非常的不友好，就是而且你也没有办法解释，嗯
1: 还都都这个年代了，还还就是他是用来这
0: 个用这个来做反讽嘛，就是这个就是我觉得这就是像赵老师刚才说的，是在一个变革的时候产生的一个疼痛的地方，他就是会有矫枉过正，嗯，然后女孩子们就会说：“我可不要这样。”我我可不结婚，我可不生孩子，我可不去，呃，那个去去去给人干这干那个去。我挣的钱我自己还可以干嘛干嘛，我可不去怎么怎么着。就是现在其实会有这样的一些呃说法和看法出现，我觉得这也是有很多这个所谓的这些自媒体也好，或者是一些这个这个这个机构啊，他们有的时候去。呃，危言耸听的去拍一些短视频，或者是做一些这这那那的这些东西，实际上就是日常恐婚教育嘛，就是就是就是他抓住了女性的有很多这方面的这一些心理，嗯、然后就去做一些夸张的这样的一些表现，然后就让那些本来就对婚姻生活有一些恐惧的女孩子，就更加抗拒这件事情。所以这也是为什么当。之前咱们说过嘛，就是想聊这样的一个话题嘛，谁挑起对立，谁获利？实际上他们都是坏人，就但是有很多人就真的要受受他们的骗，上他们的当
1: 。内心强大的人，你不管结不结婚，我觉得都会过得挺幸福的。对
0: ，其实是这样的，但是呢，就是你知道，就是有很多受这种影响的，都是还是年轻的女孩嘛，就他们是很容易受到各种各样的影响。所以我觉得刚才赵老师说的那一大套话，其实特别特别的有用，特别的有道理，嗯、啊，然后嗯，然后我就觉得，就是我们这些四十多岁的已婚的也好，或者是未婚的也好，但是相对来说比较成熟的人，真的应该多说话，真的应该多出声，真应该多输出，嗯、啊，要就是告诉大家，其实社会上不只是这样和那样两种情况。啊、我觉
2: 得现这个是问题呀、啊。还得从这个时代背景作为怎么说呀？参考，嗯，因为之前呢是从传承下来的，嗯、从年代这个下来的，对吧？嗯、然后这个呃呃，包括意识，都是这个呃，像父权社会嘛，嗯、然后资源倾向。然后男性那个当时咱们那是需要生产力，所谓的也就是壮劳力，嗯，那男的就是壮劳力，嗯，对吧？然后那个，但现在很多的体力劳动都被科技呀、啊、这些 AI 啊、这些重复作业的东西都被这个机器给取代了，嗯，那那么也就是说这个呃。男女在这个工作的这个基础上，就越来越平等了。没错，也就没有那么多重男轻女的这个现象了。然后社会压力呢，就是咱们经历了飞跃的蓬勃时代。嗯啊，这个炒房也能赚钱，下海什么经商，然后一切都那么开放，那么大红利，然后大家都。赚上钱了，赚上钱之后开始大娱乐，开始消费，嗯、开始玩儿。嗯、然后你想那个前几年、啊，那就是是个小村儿都能办个音乐节，嗯、章鱼音乐节，嗯、呃，什么八角兽音乐节，就是各种的。然后等这个大娱乐时期也过了，什么奢侈品啊，这该买也买了，也见怪不怪了，嗯、也不再说那么用这个来标榜。我我成功，嗯嗯，我优秀，嗯啊，对吧？不是这个的也过了，然后咱们又经历了疫情时代，嗯，然后这个经济衰退，嗯，大开大合了，是属于是、嗯。对啊，然后为什么会现在产生这么多对立呢？因为女人的天职，你要生孩子，嗯。传宗接代，
1: 嗯
2: ，这个要靠你，你你自己，嗯，
0: <对>别嗯了，刘，嗯的<笑>我走神儿了，刘姐，又来了，又来了，<笑>我都给你留下，端姐啊，我都给你留下。对
2: <笑>，不不，嗯的我到那个节点，我就觉得我得我得做一个总结了，你就，对啦
0: ，听进去了，这是属于，呃
2: ，
0: 谢谢刘，<笑>花样更年华。
2: 今天的这种对立矛盾可不是一蹴而就的，是一点儿一点儿产生的。从女人也因为社会压力大了，经济消费越来越高了，从女人也得出去工作。你同时是妈妈，你还得有一个社会的呃角色，然后去赚钱来分担家务，因为确实靠一个男人很也确实挺辛苦的。那么你又有妈妈的角色，妈妈的传统概念里面你的你的赋予你的这个这个职,职责，那这个女性就就会特别累。<对>我吗？这不就说的？对,对，如果再掺杂点婆媳关系，<笑>这个你倒没有这个问题，对,对,对,对吧？哇，那那女女女人真的喘不上气了。包括女人，很多公司不请没有生过孩子的女的，对有你有带薪产假。对。各种，而且包括你生完孩子，你还能不能回来继续你的这个事业？你的断档期，你你你能不能续得上？所以很多职场女性就非常两难。慢慢的到那，我还结什么婚呐、啊？或者我结了婚也 OK， 我还生什么孩子呀？这个矛盾是这么一点一点积累下来的，到了今天可能才会有你说的什么婚驴，嗯。嗯、这种很刺耳的，带有这个不管是歧视还是什么的这个这种词才出来，
0: 而且最令我就是不能接受的是，这个是女性对女性的称呼。这个不是男男的对女的的称呼，这个是女的对女的的称呼，所以其实就像刚才赵老师说的那一大套，其实都是非常有道理的。我还是想要借这个机会再来呼吁一下，就是不要再不要再我们女女性之间不要再内斗了，不要再内斗了。就是你可以大胆去选择任何你想要的一个生活方式，但是第一，你选择了以后。你哪怕后悔了，也别太抱怨，因为那是你当时自己选的。第二，就是当你遇到了一个不跟你选择同样生活方式的人的话，你也不要去攻击他，因为其实每个人都有选择自己的生活方式的权利，也就是请停止管我们已婚女人叫“婚驴”。我<笑>我想在这里好好呼吁还有一个
2: 还有一个问题、嗯、就是，男性没有训练出来。如何提供情绪价值给你的身兼数职的老婆？嗯，他没，咱们没有这个训练。对，为什么呀？你不是也是因为传统思维和这个认知的传承下来？像咱们的父父父母父母，父母嗯，怎么可能说教一个儿子你如何提
0: 供媳妇儿情绪价值？那就会没有叫做媳妇儿迷。这也是一个非常带贬义的词、嗯啊，也是一刻板
2: 印象，对、嗯、对吧？也是贬义词<对>啊，那个那个或者说什么呃，老婆奴，怕怕老婆、嗯、啊，然后家里有个母老虎，妻管严，这不都是当年的那些，就是很恐怖。如果说那个，比如说咱们的这代教教给这个自己的儿子说，你你你如何？给你的另一半提供情绪价值，如何沟通，如何平衡家庭跟社会的这个属性等等的，嗯、我觉得就没有这没有说女女生不愿意结婚了，就是那么多不愿意结婚的了，因为确实是，但是你你也不能怪这个男性，很
1: 多中国家庭都是一代一代的这种现象传下来的，对你没办法怪他，爸爸对爷爷怎么对的。奶奶，嗯，对吧？爸爸怎么对妈妈，对他怎么就对以后对自己媳妇儿？
0: 对，没错
2: 。对你没法怪他吧，因为他确实他看见的范本和他接受的教育没。偏科，没这没这没对象、嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯，所以就是只能是慢慢的、慢慢的越来越好，越来越调整。我我们可以看到，其实，在一些过激的现现象背后，也有一些正在进步、正在发展、正在慢慢向好的这样的一些现象的产生。我觉得，其实还是像赵老师刚才说的，我们这个现在就是处在一个变革的。这个动荡的、阵痛的这样的一个时期，那我们就生在了、长在了这样的一个时期，也没有办法，也我们也就只能就是尽量的能够自己自己自己做好，然后能够影响多少就影响多少，只能是这样了
2: 。所以我觉得，如果咱们的听众啊，可以先训练自己，就是咱咱改变不了别人。那如果你的意识开放一点儿、包容一点儿，你理解了你身边的这个男性，他不是不想爱你和提供情绪价值，他可能不真的不会。这是教育观念，教育咱们了什么，咱们就会什么。如果这个社会需要咱们会新的技能了，那你在。认识到这点之前，一定是疼的
0: ，所以就是谁痛苦谁改变嘛，对吧？谁痛苦谁改变。如果要是大家都痛苦，那大家就一起改变。这样的话，整个社会就会再往前走一步
2: 。对，对，对所以我觉得快了，已经激化矛盾成这样了，嗯、这么难听的词。哎，我知道，
1: 哎，我知道那个该让勾哥那个弄一个干一什么事儿了，开一个那个专门训练爸爸。啊居家那个那个照顾家里、照顾孩子的一个一一,一,一,一,一个一一个训练班是吧？<笑>对，训练班<笑><笑>我觉得可以，这是一个
0: 我觉得可以，肯定有一帮女的给她老公报名，真的，<笑><笑>对，肯定的。<笑>
1: 嗯、<笑>这勾哥强项，花样更年华。年
2: 华咱们这期就是针对《欲望都市》的这个第二、三集，从他们那儿看到了这个。社会转转变期的那个，嗯，对立，来联想到了，嗯、联系到了咱们的当下的一个蜕变期的一个对
0: 立，嗯,嗯，对，
2: 咱们做了一个这种时空的
0: 对话，嗯、就像刚才赵儿说的，嗯、我们刚才完成了一个时空的对话，嗯、然后这一期的节目呢，我觉得今天也差不多可以到这儿了。如果你在这个听这个节目的，过程中有任何的话想要跟我们说，那也可以在我们的各个的平台里面的评论区给我们留言。我们的平台呢，在小宇宙 APP 直接搜索“花样更年华”就可以听得到。然后在其他的平台，比如说荔枝 FM、还有喜马拉雅、网易云音乐，还有苹果的 Podcast 上呢，你就搜索“糖蒜广播”。在“糖蒜广播”的下面有“花样更年华”的这个栏目，也可以听到我们的。节目，我们还是很希望能够跟你们在这样的一些平台的评论区有所交流，这样大家也都能够，啊、呃，聊得更聊得更公开，聊得更公平，聊得更透明，对。然后下一期的时候，如果还有什么有趣的留言呢，我也我们也可以继续的来给大家念出来，然后让大家也可以更多的一起讨论。最后还有呢，就是我们的微信群，我们的微信群可以加。花更二零二三拼音全拼，花更二零二三加微信，然后我把你们拉到这个微信群里面，这样咱们在群里面也可以有更多的讨论，还有一些好玩的一些呃各种各样的活动，也都会在群里面通知。好。嗯，那今天的这一期节目就是这样了。希望我们刚才说的所有的话，都能够给你带来一些小小的帮助也好，触动也好，感动也好，或者一些思索也好，那就是我们做这个节目的意义了。那这一期就是这样了，各位，下期见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜